0: Lo mismo nosotras, esa, ese cuidar a nuestras alumnas, me alegro mucho que lo hayas dicho, porque es un recordatorio para, eh, para apreciar lo que tenemos y también, bueno, pues podemos ser estrategas y seguir creciendo, pero siempre cuidando a nuestra gente. Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una frique de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. que quemando todos los viernes. Sube el volumen y empezamos. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Convida por patrocinar este podcast. Convida es empresa líder en kombucha en España, y a la cabeza están dos pedazos jóvenes emprendedoras que no solo han sido capaces de traer a nuestros hogares esta bebida rica en probióticos, con numerosos beneficios para nuestra salud, y que además, si lo habéis probado sabéis que está deliciosa, sino que además son un claro ejemplo de trabajo duro y superación personal. Un orgullo sin duda tenerles como patrocinadores de este podcast. Y para nuestros oyentes están ofreciendo un descuento de 5 euros en compras superiores a 20 euros. Simplemente tenéis que entrar en lnk.convida.com barra yoemprendedora. Repito, lnkcomvidacom barra yoemprendedora. Con vida se escribe con K, con M y con V y con el cupón Yo Emprendedora, Todo Junto tendréis este descuento de 5 euros. Si te animas a probarlo, me encantaría que me escribas por Instagram a yoemprendedora.es y que me cuentes cuál es tu sabor favorito. Yo cambio cada semana, pero entre mis tops sin duda están el de café, el con bujito y el de piña colada. Muchísimas gracias, Convida, por apoyar este podcast y ayudarnos a seguir creciendo con contenido de la mejor calidad. ¡Vamos a por el episodio! Buenos días, Dani. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Gracias. Muy contenta de estar acá, la verdad. Bueno, muy contenta yo de tenerte por aquí. Tú estás en Argentina. He dicho buenos días. Creo que es la mañana para ti ahora. Acaso Acá es la mañana, así
1: es. Sí, Estoy en Argentina, en Buenos Aires, más específicamente. Uh -huh. Así que sí, acá estamos con la diferencia horaria, pero nos organizamos bien mm, Qué bien, ¿y te has tomado ya tu cafetito para despertarte, para venir al podcast? Ya está, es más, te digo, yo eh, hay tres veces en la semana que voy a pileta a nadar Así que vengo de la pileta, estoy súper mm, fresca, relajada para
0: arrancar el viernes Qué bien, qué bien Pues nada, yo te decía antes fuera de micrófonos que, que tengo muchas preguntas que hacerte eh, Pero vengo aquí pues sin haber... Sin, eh, investigado mucho sobre ti, pero con mucha curiosidad. A mí Ay, me, me gusta encanta. ahora este enfoque de eh, vamos a ver qué nos cuenta, eh, yo escuchar, yo ser como una oyente más, pero tengo la oportunidad de hacerte estas preguntas a medida que me vas contando. Entonces voy a intentar dar con esos puntos más interesantes, más valiosos de tu historia para las emprendedoras y que, que así todas podamos aprender mucho hoy de ti. Ay, me encanta, me encanta, <ríe> amo. Además, tú tenías antes un podcast
1: Así sí, que... antes tenían podcast, así que extraño, extraño un poco esto de, sí. de grabar, me encanta. Soy muy charleta, aparte.
0: Pues nada, Dani, vamos a empezar Re. con una de las preguntas quizá más difíciles eh, en los podcasts y es quién eres a qué te dedicas, pero vamos a dar una pequeño eh, giro de, de tuercas porque realmente es una pregunta muy amplia, ¿no? Donde puedes contarnos desde la historia de tu vida, de tu infancia, de tu familia, o sea, hay muchas cosas que se pueden contar, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos, quiero que empieces eh, contándonos qué es lo que haces ahora, en qué consiste tu negocio y luego qué es lo que hacías antes de empezar a emprender, ¿vale? Vamos a empezar Bien. por ahí, entendiendo qué hacías ahora y cómo estabas, cómo era tu vida antes de, del emprendimiento.
1: Bien, Ay, me gusta, me gusta arrancar como así al revés por lo general de lo que es, ¿no? Y me encanta el ahora, porque la verdad es que Papeleando fue mutando y cambiando muchísimo en todo este tiempo. Entonces me gusta el ahora. Hoy en día, <ríe> Papeleando es, eh, es como, me gusta llamarlo como un espacio creativo, donde conviven por un lado mi pasión por enseñar, digamos mi vocación, eh, y a su vez también mi, mi amor por crear con las manos y por festejar y celebrar. Tengo una línea de productos de papelería eh, creativa para festejos y celebraciones, 100% como enfocado en eso, y también tengo una academia online en donde doy talleres eh, para enseñar a hacer estas actividades manuales con, la papelería, con, con papel, digamos, con la papelería. Eh, Así que por un lado eso, tengo la academia y tengo los productos, y además hace poquito, eh, en realidad tengo muchos mini proyectos, pero bueno, como lo más importante, ¿no? Eh, y hace poquito también inicié como una nueva sección, digamos, en Papeleando, que es un programa para emprendedoras del rubro 100% anichado. Eh, a emprendedoras de la papelería que, que necesiten como potenciar sus negocios y como exprimir al máximo ese potencial que tienen ellas más que nada, para poder aplicarlo en sus negocios y poder como emprender desde un lugar más desde el disfrute y no tanto desde estar abrumadas y colapsadas todo el tiempo porque es algo que yo fui aprendiendo mucho en mi historia, ya seguramente vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Pero, uh -huh. eh, y necesitaba, como que a partir de este año tuve la necesidad de expandir todo ese aprendizaje y conocimiento que fui integrando en estos años y poder compartirlo con otras personas que a lo mejor les sirva y lo puedan como aplicar a sus vidas.
0: ¡Qué interesante! Pues ahora nos cuentas más sobre eso, pero entonces ahora vamos a la segunda pregunta que es que ¿cómo era tu vida antes de emprender? Y digamos qué es lo que te impulsó a dar este paso.
1: Bien, bueno, en realidad yo, eh, un poco cliché capaz, pero emprender, emprendo por accidente, o sea, nunca fue mi intención. Eh, yo antes de, de Papeleando era docente de nivel inicial, en el jardín de infantes, eh, no sé si allá se llama igual eso, me parece que sí, ¿no? Eh, sí, profesora de, de primaria o... Los más chiquitos, los de jardín, digamos, los de... Jardín de infancia. Jardín de infancia, ahí sí. va. Eh, <risa> bueno, eso, era docente de, de ese nivel. Eh, tiempo completo, o sea, todo el día ahí, y es como que necesitaba un escape, ¿no? Como algo para, para hacer por fuera de, de mi trabajo, porque estaba muchas horas ahí, llegaba muy tarde a mi casa y estaba muy cansada, y desde chiquita a mí me gusta hacer cosas con las manos, siempre amo, o sea, eso me lo inculcó mucho a mi mamá, eh, y un día descubrí el papel a través del origami y me apasionó. Y dije, no, yo necesito hacer esto en mi vida. O sea, era algo que me conectaba mucho conmigo misma, me conectaba con mi creatividad, me hacía como abstraerme un poco del mundo y, y, y conectarme conmigo a través de las manos y de este elemento tan versátil que es el papel. Eh, y me apasioné. O sea, y a partir de ese día es como que no me separé más <ríe> de este elemento. Y empecé a indagar, eh, y como te digo, empezó como por hobby, porque en realidad... No, nunca fue mi intención, sino que era simplemente mi cable a tierra, pero un día dije, bueno, me abro un Facebook como para mostrar esos trabajos que hago, porque mis compañeras del, del trabajo siempre me decían, ay eh, a ver qué estás haciendo, mostranos, qué sé yo, entonces me hice un Facebook para mostrar simplemente a mis amigas conocidas lo que hacía, y siempre me llamaban y me preguntaban qué andaba haciendo, y yo decía, haciendo cosas con papel, y como era muy largo decía, papeleando, de ahí el nombre. Eh, como armando un verbo de esta acción que hacía repetidamente, ¿no? Y bueno, así quedó el nombre, me armé un Facebook y todo empezó a partir de ahí. O sea, empecé a mostrar mi trabajo en principio para conocidas, después eh, estas conocidas o amigas me fueron pidiendo trabajos chiquitos, y después empezaron como a recomendarme entre ellas, después empecé a ir a ferias, bueno, y así fui creciendo... Eh, y, y así estamos hasta hoy, ¿no? Es un largo trayecto, eh, hace nueve años ya que estoy compapeleando, lo cual es un montón, y fui aprendiendo mucho a emprender en cada paso, ¿no? Como no tenía ninguna referencia ni de mi familia, ni tampoco en, en ese momento había tanta... Tanto conocimiento, digamos, tan, va, tanta información disponible, no tanto con tanta información disponible para mí, sobre todo que no estaba como muy metida en el tema. Entonces, nada, fui aprendiendo muy paso a paso.
0: Qué interesante. Eh, vale, me gustaría que, que hablásemos de ese, de ese momento en el que te abres la, tu cuenta de Facebook, empiezas a compartir tus trabajos, empieza a llegar pues, gente interesada, ¿no? curiosa y uh -huh. empiezan a llegarte pedidos. Me imagino que en ese punto en el, que, eh, en el que empiezas a ver que hay interés más allá de tu círculo más cercano, se te abre como un dilema interno ¿no? sobre eh, si esto, ¿no? por dónde seguir, si dedicarle más tiempo, tú trabajabas tiempo completo en el colegio... Eh, y claro, esto era un hobby, pero que al mismo tiempo no es algo que sea mecánico, que puedas automatizar, que puedas dedicar de poquito tiempo. Me gustaría ver cómo fue esa transición también de mentalidad, ese cambio de chip que tuviste que dar para darle más espacio papeleando y poco a poco creerte que esto podría convertirse en un negocio.
1: Ay, total, sí, sí, fue, fue un dilema muy grande, porque por un lado tenía mi vocación, o sea, a mí la docencia me, me encantaba y es algo que, que elegí también muy, muy convencida de que era lo que quería hacer el resto de mi vida, y de repente papeleando empezaba como a cobrar mucho protagonista en mi, eh, protagonismo en mi vida, perdón, y, y era esto, ¿no? Como que me demandaba cada vez más tiempo, porque a su vez me divertía hacer pedidos, era como un desafío para mí, eh, y llegó un momento en el que ya eran como tantos los pedidos y las ferias, y yo cada vez crecía más como esa pasión, y había algo adentro que me estaba diciendo, es por acá, o sea, esto me está encendiendo el alma de otra manera, y a su vez hacía que el, el trabajo, digamos, el jardín, eh, la docencia, como que vaya como apagándose un poquito. Mientras papeleando se encendía y me hacía vibrar súper alto, el jardín me hacía como empezar a apagarme, y yo creo que eso un poco fue la señal también, ¿no? Como empezar a escucharme a mí y decir, bueno, ¿en cuál de los dos lugares te sentís más cómoda, más eh, explotando tu potencial, más eh, fluyendo con tu energía? Y 100% era papeleando. Pero eh, yo soy una persona muy estructurada y me costó muchísimo tomar la decisión. De hecho, lo hice muy despacito. Eh, en principio cuando a medida que iba creciendo en pedidos y demás, eh, yo ya sentía cada vez que tenía menos tiempo, imagínate que yo trabajaba todo el día fuera, llegaba a mi casa a las 6, 7 de la tarde, me ponía a hacer los pedidos a esa hora, o sea, descansar ni hablemos, eh, los fines de semana no existían, si había ferias era full 24, 7, estar trabajando, y era un momento en el que yo dije, che, yo no puedo seguir viviendo así, o sea, realmente tengo que tomar una decisión, entonces lo que decidí en principio fue eh, dejar un turno del colegio, eh, como para hacer un turno papeleando, un turno el, el jardín, y dije, bueno, yo creo que así voy a tener más tiempo, y voy a poder eh, aprovechar al máximo las dos partes, ¿no? y disfrutar un poco más de cada una, pero fue peor, porque obviamente al tener más tiempo, más tiempo le dedicaba papeleando, más crecía. Más trabajo, y era como, ok, me alcanza menos el tiempo. De hecho, en esos momentos yo eh, gané un concurso de, de una marca que se llama Brother, que es de plotters de corte, y fue un antes y un después en mi, en mi historia, digamos, con Papeleando, porque no solo me hizo muy conocida, sino que yo también empecé a entender que no tenía límites con Papeleando. Que real, o sea, el límite lo ponía yo, era... Puedes hacer lo que quieras, o sea, puedes desde ganar un concurso hasta hacer talleres, hasta hacer tu línea de productos, lo que quieras, o sea, vos tenés como el poder de ver hasta dónde querés llegar con esto. Y, y cuando entendí eso, que fue gracias realmente a ganar este concurso, empecé ya a no ver el dedicarme a papeleando como un sueño inalcanzable, sino como, bueno, quizás lo puedo hacer. O sea, si, si realmente es mi deseo y, y quiero hacerlo, puedo hacerlo. Eh, así que bueno, como te digo, dejé el turno, empecé a dar talleres presenciales en, en, en el local de esta marca, me ofrecieron como esto, y yo ahí empecé como a decir, mirá cómo conecto la enseñanza que me gusta, como con mi pasión de crear con las manos, y me encantó, y, y amé, o sea, realmente fue, fue una época hermosa esa de dar talleres presenciales, hasta que, bueno, lo mismo, ¿no? Como que ya me encontraba en esto de no poder más con el tiempo, no, no, no encontraba lugar para mi vida personal y ahí fue cuando dije, bueno, o dejo el trabajo o dejo papeleando. Las dos cosas no pueden existir juntas porque no puedo más. O sea, realmente llegaba muy estresada, sobre todo a fin de año. Eh, Navidad es una, es una fecha muy importante de papeleando y generalmente llegó como colapsada. Entonces eh, fue como tener que tomar una decisión. Y a mí me... Me frenaba mucho lo económico, claramente, ¿no? Porque en, en el trabajo en relación de dependencia vos tenés tu sueldo a fin de mes y, y contás con eso para pagar el alquiler, para, bueno, subsistir, ¿no? Eh, y siempre es como lo mismo. Entonces, yo no sabía cuánto iba a ganar con Papeleando. Si bien ya a esa altura, Papeleando generaba mayores ingresos que el, que el trabajo, pero no sabía, ¿viste? Cuánto se iba a sostener eso. Bueno, es la incertidumbre de todo emprendedor, creo. Eh, pero aún así dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? que me vaya mal con Papeleando, bueno, puedo volver al jardín, porque mi título lo tengo, o sea, como que me puse a pensar en ese, desde ese lugar, no como que es lo peor que pude pasar, es esto, bueno, si pasa esto, tengo esta solución, me arriesgo, y dejé eh, los dos turnos en el 2019. Dos mil, sí, dos mil el 2019 fue el primer año, digamos, que 2018 renuncié, 2019 fue el primer año que trabajé, digamos, full completo papeleando, peleando, bueno, después viene la pandemia que tema aparte, ¿no? Pero, pero bueno, esa es un poco la historia de lo que era antes de emprender y cómo llegué un poco hasta hoy.
0: ¿Y eh, qué decía tu entorno? ¿Tu familia, tus amigos, la gente que estaba viendo lo que habías creado, que cada vez te iba mejor, te apoyaban, te apoyaban a dar este cambio de vida o te decían cuidado, no te estrelles, eh, no te precipites... ¿Cuáles eran Mira, los consejos que te daban?
1: Eh, la verdad es que soy muy afortunada porque tuve mucho apoyo y yo creo que sin el apoyo de, de mi familia y de, y de mi pareja, de, que en ese momento y sigue siendo hoy la misma, ¿no? Eh, o sea, sin, sin el apoyo de mi círculo cercano, no, no sé si hubiese tenido la valentía, quizás sí, ¿no? Pero digo, como me hubiese costado un poquito más a lo mejor. Eh, pero sí, desde un primer momento ellos siempre confiaron en, en lo que yo hacía, primero porque... Saben cómo soy, saben que soy una persona que si me propongo algo lo voy a conseguir. Eh, soy muy testaruda en ese sentido, muy taurina. Eh, y, y bueno, como que me veían también muy apasionada por lo que hacía, y obviamente estaba como el miedo de lo económico. Yo en ese momento también me había ido a vivir sola, entonces estaba como que tenía que eh, sostener yo mis, mis gastos perdón, fijos, y era un alquiler y demás, pero... Siempre con la confianza de que lo iba a poder hacer y que en el peor de los casos era eso, tener que buscar la solución para ver cómo lo hacía. Pero sí, conté con el apoyo de ellos, la verdad que fue muy importante en,
0: en, en este paso que di. Esto de pensar en, el, en la peor situación, el peor de los casos, cuando no nos atrevemos o estamos viendo cómo, cómo seguir ¿no? con nuestro emprendimiento es un buen ejercicio porque hay veces que cuando no tenemos claridad de eh, qué sería la peor situación si esto no funciona o si no nos va tan bien como nos esperamos, qué pasaría y realmente muchas veces tenemos mmm, soluciones que son más que factibles, o sea, no se va a acabar el mundo, en sí. cambio si no lo intentas sí que quizá probablemente te vas a quedar con esa espinita ¿no? de qué habría pasado o vas a seguir, como en tu caso, eh, quemándote, haciendo las dos cosas a la vez, hasta que pues, tu cuerpo, tu mente te digan hasta aquí hemos llegado. O sea, también no llegar a ese punto de, de burnout, ese, mm. haciéndote esa pregunta ¿no? De, de qué es lo peor que puede pasar. Es un ejercicio que todas las emprendedoras en un punto yo creo que nos tenemos que hacer. Sí, Sí, de hecho... Yo creo
1: que eso hizo que le saque un poco el drama, ¿no? Y como esto de maximizar tanto la situación, como, bueno, vas a dejar el trabajo de tu vida por esto. Y era como, bueno, sí, pero tampoco es tanto, o sea, no es tan grave, ¿no? Como que a lo sumo, si me va mal, bueno, primero me arriesgué, o sea, bien por mí que, que no me quedé con la duda, y segundo, voy a encontrar la solución de la manera que sea, sea, es esto, no se termina el mundo, primero, si, si me va mal, y segundo, si, si tomo la decisión de arriesgarme, ¿no? Como, qué sé yo, yo creo que también es, es un proceso muy personal y, y hay que saber entender, a mí me llevó tiempo igual decidirlo, ¿no? Hoy lo cuento obviamente con más soltura, pero realmente en su momento fue una decisión súper importante, yo creo que de las más importantes que tomé en la vida de mis 31 años. <risa> eh, pero bueno, hoy en día con... con mirándolo no, tiempo adelante, eh, fue las mejores decisiones que tomé, también la más arriesgada, pero la mejor que tomé. O sea,
0: realmente. Y eh, qué es lo que hacías, eh, háblanos de tu trabajo en llegando, de cómo empezaste, qué estabas haciendo, qué vendías y cómo mm. fue evolucionando ese trabajo y papeleando, la marca, cómo fue evolucionando.
1: Bueno, papeleando cambió, como te digo, muchísimo. Eh... También cambió mucho porque me fui como capacitando e internalizando mucho en el mundo del emprender. Eh, empecé haciendo de todo, la verdad. Todo lo que se te ocurra que existía con papel, yo lo hacía. Origami, no origami, cuadro, decoración, tarjetas de cumpleaños. Lo que se te ocurra, lo hacía. Eh, pero bueno, en esto de empezar como a capacitarme, también fui entendiendo la importancia de especializarme en algo ¿no? como de, de quizás achicar ese abanico de productos, pero meterle todo mi potencial ahí, digamos. Y la verdad es que cuando me puse a pensar que era lo que a mí más me gustaba de todo lo que hacía, eh, no lo dudé y eran los festejos, porque soy una persona que amo eh, celebrar todo, de todo te hago un mini festejito, una mini celebración, amo cumplir años, amo decorar los cumpleaños de toda mi familia. Eh, de hecho, de ahí un poco surge también papeleando entonces me quedé con todo lo que es celebración y cumpleaños, y cuando hice mi tienda online, que también fue uno de los momentos como más eh, bisagra de papeleando, porque me ayudó mucho como a organizar el tema de los pedidos, eh, que fue justo cuando dejé por completo el trabajo, eh, ahí se me hizo mucho más fácil como especificarme por ahí en algo, en, un, en una sola partecita, digamos, de todo mi rubro, que fue la de los festejos, porque podía cargar los productos mucho más específicos y, y, y no tenía 100 millones de productos que cargar. Bueno, por una cuestión de logística también fue mucho más práctico, ¿no? Eh, pero esa decisión de enfocarme 100% en los festejos me ayudó muchísimo hasta para dejarme más tiempo también para crear otras cosas. Eh, como te decía, yo antes daba talleres presenciales, pero bueno, cuando fue la pandemia, obviamente lo presencial... No, no, no pudo continuar, y ahí surgió la academia online. En esto de, ¿qué es lo peor que podría pasar? Bueno, lo peor que podía haber pasado y nunca me había imaginado era que <ríe> pandemia mundial el año después de haber dejado mi trabajo en relación de dependencia. O sea, ni bien me estaba acostumbrando, empezando a acostumbrar a emprender, digamos, full papeleando, papeleando, vino la pandemia. Y fue reestructurar todo de nuevo. O sea, yo, a mí me costó mucho igual cuando dejé el jardín acostumbrarme a estar todo el día en mi casa, a organizar las tareas, como a estructurar un poco mi negocio. Y una vez que empezaba a estar un poco más cómoda, de repente la pandemia me cambió todo y tuve que mutar <risa> y, y, y migrar un poco a lo digital. Y fue una decisión también súper importante porque yo veía papeleando imposible de digitalizar porque es algo manual. Digo, ¿cómo voy a llevar mi negocio manual algo digital. Eh, y aún así se, dije, bueno, voy a hacer estos talleres, los voy a grabar, las herramientas las tengo, tenía un trípode, tenía una cámara, tenía mi celular, digo, lo grabo. Y que sea en esto, ¿no? Como muy arriesgada, digo, bueno, no sé cómo saldrá, lo grabo. Me puse a investigar plataformas donde cargarlo porque no tenía ni idea y cargué el primer taller y fue un éxito total, que fue el de cumpleaños, el de decoración de cumpleaños, justamente con esto de festejar en casa, había mucha gente que por ahí le quería dar una sorpresa a la persona con la que estaba conviviendo, o mandársela a un familiar, y yo les enseñaba cómo hacer la decoración de, de un cumpleaños con sus manos y papeles, eh, así que fue un éxito ese taller, y después empecé a grabar más, y bueno, hoy en día tengo la academia de, de talleres online, y la línea de productos de festejos solamente.
0: Qué bueno, qué, qué buen giro este de talleres, bueno, de tienda, talleres, escuela online. Eh, en eso lo compartimos también trayectoria, porque nosotras mm. también, bueno, yo, yo emprendedora, empecé con eventos, eh, bueno, eh, quedadas, después eventos presenciales y después vino el club. Con la pandemia, aunque venía, eh, veníamos preparándolo antes de la pandemia, entonces tuvimos suerte, porque con mm. la pandemia hubo lanzamiento y bueno, fue pues un buen momento, digamos, para, para lanzar. Eh, pero me gustaría que hablásemos de, de esta parte del taller eh, cuéntanos primero qué es lo que ofreces Bueno, qué empezaste ofreciendo en, en tu escuela y qué es lo que ofreces ahora
1: bien, bueno, como te digo, empecé eh, ofreciendo eso ¿no? como el taller de cumpleaños que era como lo básico y después me empecé a decir, bueno, quizás no me tengo que quedar solo con cumpleaños en lo que es talleres online porque empecé a entender cuál era mi propósito con esos talleres y mi propósito con los talleres es inspirar y contagiar a cada vez más personas que hagan cosas con sus manos que se puedan conectar con, con esta actividad creativa que, que te hace abstraer un poco de tu vida digamos de tu mundo y te hace como por lo menos pasar un ratito con vos misma eh, a través de este elemento que es el papel no siempre mis talleres son de papelería eh, y bueno, en ese momento empecé solo con ese de cumpleaños, y hoy en día tengo el, eh, tengo el taller de cumpleaños, tengo un taller que es como ABC de la papelería, donde enseño cajitas, sobres, tarjetas, bueno, de todo lo que se te ocurra. Tengo otro de piñatas, o sea, fui a tengo varios talleres ya disponibles, eh, que los fui como cargando de a poco, y, y a su vez tengo el programa este para emprendedoras, pero, pero sí tengo como un abanico grande de talleres, y ahora están por salir los
0: de Navidad, uh -huh. <risas> así que sí, tengo y bastantes. El... ¿El modelo de negocio es cursos, eh, venta individual de cada taller o es una membresía?
1: No, bueno, ahí, para. Eh, tengo, porque tengo un proyecto para el año que viene que no quiero spoilear mucho, pero bueno, lo voy, a, voy a dar la primicia acá. Eh, tengo, por un lado, estos cursos que son los de la academia, que son cursos pregrabados, que vos comprás una vez y el acceso lo tenés ilimitado por siempre, digamos. Eh, el programa para emprendedoras es un programa que dura un mes, un mes y medio, en realidad pues un poquito más de un mes. Eh, y ese sí, se compra, se hace como en vivo, digamos, por Zoom, y termina. No es que es como el otro que los otros talleres son, los haces cuando vos querés, como a tu ritmo. Eh, el, de el programa para emprendedoras sí es como en tiempo limitado y es como en vivo. Y después, mi proyecto para el año que viene es armar una especie de membresía... Eh, porque sí me di cuenta que, que me gusta muchísimo esto de enseñar y de compartir mi, mi pasión por crear. Eh, entonces quería como hacer algo más regular, si se quiere, eh, en forma de membresía. Me falta mucho darle forma y, y bajar bien las ideas y demás, pero sí, mi idea es como armar algo más regular. Eh, siempre digital igualmente, que puede haber algún encuentro presencial no lo sé, lo estoy pensando, pero en principio digital. Pero sí, me, encanta, me, encanta, me encantaría esto, poder como llevar a cabo la membresía.
0: Tiene mucho sentido en tu caso. Sí, que sería una progresión natural de tu negocio. Y con respecto a los talleres, ¿cómo fue el proceso de creación? O sea, desde la idea hasta la venta, cuéntanos, eh, para tener un insight, para las chicas, que estén pensando también, en hacer cursos, en vender, en paquetizar su conocimiento, y venderlo, cuéntanos, mm. cómo lo has hecho tú, como cuál ha sido este proceso, el ABC, digamos.
1: Bien, a ver, ahí me encanta esta pregunta, eh, en principio, a mí me pasaba esto de, eh, yo ya tenía la base, de los talleres presenciales, ¿no? como que ya venía, en más canchera, en ese sentido, de, de brindar taller, eh, pero lo digital tiene toda la otra parte que es la producción, ¿no? O sea, es como, o sea, que a su vez también es positivo, porque es producís una vez y después las ventas van siendo como ingresos más pasivos, si se quieren, eh, pero lleva mucho trabajo desde que se te ocurre como la idea en la que digo, bueno, no sé, por ejemplo, voy a hacer un el último que hice, un taller de guirnaldas, porque sentía que todo el mundo me preguntaba cómo cosía mis guirnaldas a máquina, cómo hacía guirnaldas, cómo hacer para que las guirnaldas me queden prolijas o sea, Entendí que había una necesidad en de, de mi comunidad y dije, bueno, voy a hacer un taller de guirnaldas, entonces primero tiene un proceso previo de bajar todas las ideas que se me ocurran de modelos de guirnaldas, técnicas, papeles, bueno, to todo lo que es más técnico si se quiere, y después es como una especie de estructurar ese contenido, darle como estructura, yo siempre sumo como bueno la presentación, la introducción a los materiales que vamos a usar, el contenido en sí, un cierre, un un, una especie de clase más inspiracional eh, y bueno, una vez que estructuro todo eso, paso a la parte de producción yo los grabo yo, mis talleres acá en, en, en mi estudio en mi casa, lo tengo y, y bueno, es, esa semana es full, por lo general tardo una semana más o menos en grabarlo esa semana es full grabación, después viene lo que es edición, que encima para mi grabación yo tengo que tener todos los pasos adelantados de las cosas, digamos, o sea porque no me puedo poner a cortar las 28.000 figuras, digamos, en el momento, sino como que tengo que producir todos los pasos adelantados de cada producto que voy a enseñar a hacer, y después, bueno, viene lo que es edición, y después toda la estrategia del lanzamiento, ¿no? Eh, y el lanzamiento en sí. Y después volver a regularmente sostener esas ventas también, porque son talleres que están regularmente a la venta. Claro, o sea,
0: está en Evergreen. Claro. Uh -huh. Con la grabación... Eh... ¿Qué cámara, ¿Nos podrías contar qué, qué herramientas, si las tienes a mano, si te acuerdas qué, qué cámara usas, qué micro usas y si, sí. tienes, pues, si usas un aro de estos de luz? O, ¿Cuáles son como tus esenciales para grabar? Mira, la verdad es que me fui
1: también como capacitando mucho, en, obviamente nada que ver el primer taller, que igual lo amamos, <risa> pero nada que ver el primer taller con este último. Eh, sí me cambié el celular y, y hoy en día la verdad es que mi celular graba mejor que mi cámara, yo tengo una cámara reflex que me saqué porque me gusta mucho sacar fotos, me compré, perdón, porque me gusta sacar muchas fotos, eh, de hecho me la compré en España <risa> eh, y eh, bueno, este último taller lo grabé con las dos cámaras, hice como unos planos con mi cámara, la reflex que igualmente graba bien, pero no graba igual que el celular, y la cámara principal con el celular o sea, lo hice como a dos cámaras, fue más lío la edición, pero la verdad es que el resultado es buenísimo, porque lo que no toma una lo toma la otra, quizás puedes irme echando planos, se hace como más dinámico. Eh, y después sí tengo un micrófono corbatero, que creo que es la marca Boya, que es uno de los mejores por lo que estuve averiguando, eh, y trípodes, me, te, te vas a reír, pero los trípodes me los fui como armando yo, soy, soy, tengo un, un fetiche con los trípodes, me gusta que sea tal como quiero, entonces como me fui armando mis trípodes, me compré un pie de micrófono, me acuerdo porque cuando empecé los, eh, los trípodes cenitales son mucho más caros, digamos, que los comunes, y yo necesitaba que sea cenital la toma por, mi, por lo manual, digamos. Eh, entonces agarré un pie de micrófono y le puse otras partes de otros trípodes, bueno, me construí un trípode que lo amo. Y es el que uso para grabar, así que tengo como varios trípodes, pero ese es como mi favorito y es el que uso. Y eso, en realidad. O sea, uh -huh. trípodes, sencillo cámaras y el uh -huh. micrófono. Uh
0: -huh. eh, bien, después, bueno, bien.
1: cositas muy específicas de lo mío, pero digo, como materiales en sí, eso. Y después la computadora para editar. Uh
0: -huh.
1: y, eh, ¿Y luego lo subes a un hosting de vídeos? Y después, bueno, yo tengo una plataforma que... que me invitaron como a ser parte de su equipo de, de creadores de contenido, eh, en el que yo cargo mis videos, es como una funcionan como academias online, que se llama WISBU, eh, y la verdad es que estoy súper contenta, porque se cargan súper rápido los videos, para la interfaz como para los alumnos es súper práctica, digamos, y, y como que se pueden alojar todos los cursos que van
0: haciendo dentro de su usuario, eh, está bueno. ¿Alojas y también eh, tus alumnos ven ahí dos videos? Es también plataforma de cursos. Claro, claro ellos se crean su usuario
1: y van teniendo ahí todos los cursos porque obviamente la que se anotan uno después termina comprando todos porque le gusta y ya tiene como varios cursos ahí y después entra simplemente con su usuario y los va viendo cuando quiere, porque lo bueno es eso también que tienen el acceso para cuando quieran. ¿Y cómo has dicho que se llama? Wisbu se llama w i ese de sí. larga o oh, O? Oh. Vale,
0: lo dejamos en las notas del podcast por si eh, os interesa. ¿A alguien le interesa, total. Sí. Exacto, wisbo vale, genial. Sí, porque a
1: mí fue una cosa que, que cuando en su momento tuve que ponerme a grabar los talleres, no sabía. Claro. O sea, uh -huh. No sabía, en realidad yo antes estaba en otra plataforma, después tuve una reunión con ellos y amé esta, eh, esta opción de Wisbo, entonces me, me migré todos los talleres ahí. Eh, pero claro, yo no conocía dónde alojarlos, ¿no? O sea, no quería subirlos por ejemplo a YouTube porque se lo van a poder descargar o se puede viralizar uh -huh. y demás entonces no quería, entonces tenía que ser un lugar en el que no se puedan descargar los videos para que no se viralice el contenido eh, o sea, que sea seguro para mí, pero que también sea seguro para los alumnos y que lo puedan uh -huh. ver las veces que quieran, o sea en, fue como difícil encontrar ese dato uh -huh. pero bueno, hoy en día ya hay más como oferta también de este tipo de plataformas pero bueno, está bueno tener una
0: recomendada igual. Uh -huh. Sí, y eh, también te quería preguntar con el... Vale, espera. Eh, hosting, o subes a Wispo? Y, eh, y hay algo más del proceso de... de ah, bueno, vale. Luego has hablado de edición. claro el programa editas?
1: Primero, edición. Eh, en yo soy una persona muy autodidacta, también cabe aclarar, ¿no? Eh, entonces me pongo a investigar enseguida cómo editar y lo que tiene que yo soy también muy exigente y muy perfeccionista. Entonces, como que hay cosas que por ahí prefiero hacerlas yo eh, como esto, por ahí la edición, que siento que es algo súper personal. Eh, y yo en principio editaba con Adobe Premiere, que me enseñó mi novio. <ríe> eh, y después, eh, hoy en día estoy editando con otro, otro programa que se llama Filmora, que me resulta súper práctico. La verdad es que es mucho más simple que Adobe Premiere eh, para editarlo y edito desde la computadora porque son videos mucho más largos lo que es tutoriales ah porque también está toda esa parte no pero lo que es tutoriales y además lo edito con el celular con la aplicación InShot que también es muy buena eh, pero eso es como más para videos cortos
0: perfecto vale pues todas estas cosas que son muy prácticas saberlas para el día de mañana cuando nos pongamos pues tener referencias total eh, vale y entonces llegamos a la parte también más importante porque puedes tener un taller que sea fantástico que aporte mucho valor pero luego no hacer un buen lanzamiento mm. o eh, no tener gente al otro lado eh, antes de llegar al lanzamiento me gustaría saber cuáles son como digamos eh, para ti lo esencial para que luego cuando tengas un lanzamiento que tenga éxito que haya gente al otro lado
1: Bien. Yo soy muy, eh, muy participativa en mis redes, ¿no? Como que suelo aparecer yo y, y hablar con mi comunidad, y tengo, por suerte, una comunidad del otro lado que me responde bien. Eh, y suelo como generar un poco de misterio también mientras lo estoy grabando, o esto, por ejemplo, empiezo a hacer como muchas preguntas, a ver, no sé, qué cosas les gusta hacer con las manos, bueno, empiezo a indagar un poco en la necesidad del otro lado. Y después empieza a generar como el misterio de, no sé, estoy preparando algo cuando quizás lo estoy planificando eh, y muestro un poco como el detrás de escena de ese armado, sin obviamente como mostrar todo, ¿no? Pero digo como un poco el detrás de escena para que vayan empezando a ver que está pasando algo. Algo va a pasar, en pa papeleando se está tramando algo eh, y muestro así un poco como el proceso en el que lo planifico, después un poco el eh, muestro el proceso del detrás de escena cuando estoy grabando, cuando estoy editando, o sea, voy como Haciendo parte a la comunidad del otro lado en el proceso de esta creación. Entonces, después cuando lo lanzo, es como que lo están esperando un poco. Eh, esa es un poco mi estrategia, la que yo suelo usar cuando hago un lanzamiento eh, que me funciona, porque eso es como generar un poco el misterio de a ver qué, estás,
0: qué está armando. ¿No? Sí, sí, eso eh, yo lo llamo efecto redoble de tambores. Claro, exactamente. Sí, y funciona muy bien, efectivamente, porque luego no llegas de nuevas y dices, pues mira, he creado esto claro. y te puedes apuntar aquí, ¿no? Sino que ya cuando se esperan que va a haber algo, ¿no? Y entonces, y lo están esperando con ganas. Eh, y luego además, si puedes hacer preguntas, y si puedes ir, digamos, sacando información, también para ti es muy útil, no solamente sí. como estrategia de, de pre-lanzamiento, sino que también te da información que luego a ti, pues, te va a ayudar para crear una oferta mucho más deseable para tu comunidad. Totalmente, totalmente. Y sí. hablando de, de comunidad, Dani, eh, porque claro, tú tienes una comunidad bastante grande que, que te con la que estás en contacto, con la que, por decir así un término que todos entendemos, tienes mucho engagement en tu cuenta de Instagram, <risa> eh, ¿cómo has conseguido esto? Me imagino, tiempo, eh, o sea que no hay una receta mágica, pero a mí me gusta hacer esta pregunta siempre y es, si volvieras a empezar desde cero con tu cuenta de, o sea, si volvieras a crear papeleando desde cero, pero con lo que sabes ahora, ¿qué sí. es lo que harías para mmm, rápidamente entre comillas, ir llegando a la gente que puede estar interesada? Bien. Eh, a ver, el crecimiento de mi
1: comunidad de Instagram, la verdad es que fue súper orgánico. Muy pocas veces puse pauta publicitaria, la verdad. Eh, fue súper orgánico el crecimiento. Eh, yo creo que lo que más prestaría atención, si, si podría, tendría como el poder de volver atrás y empezar de cero, eh, sería prestar mucha atención eh, a, a la calidad de lo que subo, ¿no? En sentido, lo visual, o sea, como prestarle mucha atención a la foto que subo, cuidar esa, esa estética visual, al menos empapeleando es súper importante para mí, que, que todo esté cuidado en, en detalles. Lo mismo los videos, como cuidar la forma en la que los edito, que sean claros, que sean lindos, que sean atractivos. Eh, yo creo que las redes sociales entran principalmente por los ojos, y, y, y si ya algo te impacta visualmente, vas a querer prestar atención, y si encima el contenido te aporta algo, mucho mejor. Entonces, como en principio cuidar y, y, y capacitarme en lo visual, digamos, hice cursos de fotografía, de video, todo, porque realmente, primero que a mí me gustaba, y segundo que cuando... Cambié el tipo de fotografía que subía eh, a mis redes, empezó a crecer mi comunidad. Eh, yo es algo que siempre cuento en mi programa para emprendedoras, que, que, que realmente el día que hice después de esos talleres de fotografía, empezó a crecer la comunidad. Cuando cambié las fotos, o sea, es tremendo, cuando me empecé a jugar un poco más con, con no solo mostrar el producto y venderlo, sino como sumarle algún prop, algún detalle, empezar a hacer más videitos, más tutoriales, aportarles otro tipo de contenido a la comunidad, empezó a crecer. Empezaron a compartir mis, mis fotos, todo el mundo me escribía qué lindas las fotos que saca, y tampoco eran, o sea, no es que era una foto alucinante, ¿no? Pero digo, la gente se dio cuenta también de ese cambio y empezó como a notarlo y a compartirlo. Y después algo que a mí me ayudó mucho a crecer, eh, hubo un tiempo en el que hacía eh, una sección en mi cuenta que se llamaba Viernes de Confetti, que eh, lo que hacía era compartir por historias un fondo de pantalla de confetti. O sea, ni, ni me acuerdo cómo surgió, pero fue algo que explotó. Lo que la gente compartía ese confeti, yo les... les o sea, la dinámica era, sacale captura, ponelo de fondo de pantalla o usalo para tus historias de fondo y arrobame. Y me empezó a ayudar un montón en el crecimiento de la comunidad esos viernes de confeti. Eh, pero yo creo que es eso, ¿no? Es como ir buscando y entendiendo también las, las, como la, las estrategias, digamos, para usar con tu comunidad, en su momento a mí eso me funcionó, quizás hoy no me funcionaría tanto porque ya está, porque como que ya se cumplió un ciclo eh, pero en ese momento era como importante el, la captura de pantalla y buscar el fondito y ponerle el y qué sé yo, y en su momento me resirvió, hoy quizás en o en otras cosas, pero también el estar por ahí en otras plataformas y complementar un poco el contenido hace que se traccione mucha, mucha comunidad de un lado al otro eh, a mí Pinterest es una red que me, me tracciona mucha eh, comunidad eh, porque siento que es un lugar en donde se busca inspiración para crear entonces cuando la gente me encuentra por ahí suele ir a ver qué más hay en Instagram por ejemplo eh, y eso no depositar todo quizás en la misma red no uh -huh. como te quiero preguntar por esto el dicho de los huevos en <ríe> muchos huevos en una canasta no no como ir uh -huh. acomodándolos y repartiéndolos en diferentes uh -huh. eh, de hecho ahora en la actualidad, me estoy tomando como desafío estar en YouTube, y hace, mi canal de YouTube lo habría hace un montón, pero nunca subí nada no, no, la verdad es que no tenía el tiempo como para dedicarme a eso pero este año me empezó a picar el bichito y digo, necesito consumir yo también otro tipo de contenido. Un contenido un poco más real en tiempos, digamos, ¿no? Porque en Instagram todo tiene que caber en un minuto. O sea, uh -huh. tiene que, el tutorial te tiene que durar un minuto como mucho, porque la gente si no se aburre y ya está. Entonces como que dije, bueno, en YouTube quizás puedo hacer tutoriales más largos, más en tiempo real, o mostrar un poco más el detrás de escena. Sí me estoy tomando en serio esto de mostrar contenido diferente. Quizás en YouTube, hace poquito subí un blog de una semana con papa entonces les mostré toda mi semana, y tuve una respuesta hermosa de mucha gente que me seguía en Instagram, me escribió después por Instagram, o sea, no me dejó tanto el comentario en YouTube, pero me escribió por Instagram y me dijo, amé ese blog, me encantó ver un poco como lo que hay detrás de tu semana, por ejemplo, de trabajo. Eh, así que yo creo que un poco esto, ¿no? Como buscarle la vuelta y entender dónde está tu cliente y tu público, y, y como dedicarte a... a captar esa tensión para poder después pues, como transformarlo
0: a tu favor ¿no? sí y humanizando tu marca como, como bien estás haciendo ahora eh, me encanta me encanta todo lo que estás diciendo se puede sacar mucho de aquí quiero que volvamos atrás quiero que volvamos a la parte de Pinterest porque cuando mencionamos algo de Pinterest por el, por el podcast siempre me escriben chicas y me dicen qué bien que habéis hablado de Pinterest porque eh. es como digamos una estrategia eh, que no de la que no se habla mucho que parece que ha pasado a la historia, pero que sigue siendo muy potente. Total. Entonces, aprovechando esta oportunidad, que nos has dicho que mucha parte de tu tráfico te viene de Pinterest, cuéntanos eh, cómo, o sea, cómo lo usas tú, cada cuánto subes contenido, o si sigues subiendo contenido o es contenido antiguo, eh, cuánto tráfico te llega, y si tienes alguna forma de medir la calidad de ese tráfico. Es decir, si, son, si es tráfico que se convierte a ventas eh, o no sé, o no tienes forma de, de verlo. Bien.
1: Eh, a ver, empezó en realidad, yo lo que, lo que comparto en Pinterest, me di cuenta que lo que me funciona a mí son eh, los tutoriales, porque me di cuenta que es lo que la gente también va a buscar, ¿no? Como ideas para hacer cosas, como para crear más creatividad. Entonces, como que no compartía tanto la foto del producto, porque sí me ha pasado que algo como negativo de Pinterest en este caso, es que la gente... En, interpreta que lo que está en Pinterest es como de todos. Entonces puede usar esas fotos para subirlas a, su, eh, a sus cuentas. Me ha pasado mucho de yo subir fotos de mis productos, de los que vendo, y después esos, esas fotos de esos productos estaban en otras cuentas como que los vendían. Entonces, bueno, nada, tuve como muchos temas de eso. Entonces dije, bueno, quizás no es el lugar, ¿no? Poner las fotos de mis productos porque en definitiva no creo que venda producto por Pinterest. Entonces... Eh, quizás lo que es tutorial, sí, porque me genera público que después puede llegar a comprar mis talleres online. Eh, ¿Le gustó el tutorial? ¿Le gustó cómo explico? ¿Le gustó la idea? Bueno, quiero aprender más, quizás descubren que está la academia online. De hecho, el link que yo tengo en Pinterest es el de mi academia online, no el de mi página de, de productos. Eh, y me pasó, no, no sé si tengo muy en concreto la medición, eh, quizás tendría que explorar más, pero la medición de cuánta de esa gente... Eh, se transforma después en cliente, pero me pasó en la última edición del programa para emprendedoras que una de las chicas me había descubierto por Pinterest. Eh, entonces, sí, <ríe> tracciona. Sí, tracciona. Eh, También eh, me está pasando con TikTok. Si bien yo no creo que en TikTok esté mi público objetivo, digamos, uh -huh. eh, pero me pasa que hay, hay videos que se viralizan quizás en TikTok y eso es gente que instantáneamente se va a buscarte a las otras redes. Uh -huh pero en TikTok sí. yo no es que hago algo específico sino que replico lo que está en, en Instagram porque no le quiero dedicar mi energía ahí sí a YouTube, por ejemplo que en vale, YouTube o sea, sí sé que está mi público
0: reutilizas tu contenido, lo pones en, en Pinterest entonces ya es algo que tienes, tengas creado ¿por qué no? Y, y sí, hay gente que le funciona muy bien hay emprendedoras que han pasado por aquí y que Pinterest eh, es vamos, la plataforma donde más ventas tienen, donde mejores Mira. conversiones tienen sí yo es algo que todavía no entiendo y me da bastante pereza, pero soy un poco así eh, me resisto a veces al cambio, a ciertos tipos de cambio pero, pero bueno, al final todo llega seamos bueno, final. a mí me pasaba
1: eso con TikTok, yo era como que yo decía, yo no me voy a poner a bailar yo no me voy a poner a, <risas> a cantar ni a, tipo, ni a hacer la voz duplicada de un no, no hay chance de que haga eso o sea, no me da vergüenza hablar a cámara yo te puedo hablar despeinada no tengo problema, pero hacer esas cosas no tiene nada que ver conmigo entonces dije, no es un lugar para mí TikTok, evidentemente. Pero después cuando empecé a ver que eh, subía un tutorial y como que les re gustaba y de repente me empezaban a seguir un montón de gente en Instagram, digo, bueno, quizás puedo replicar y reutilizar. No, no voy a gastar mi energía en TikTok, pero digo, quizás reutilizar y volver a compartir el tutorial, que es lo mismo, subo tutoriales nada más a TikTok. Eh, ese contenido va a TikTok, a mí no me cuesta esfuerzo hacerlo, sino como que lo replico y después quizás hay gente que aumenta mi comunidad. No sé cuánta de esa gente después efectivamente se convertirá en un cliente, pero bueno, ya. No, no pierdo nada con hacerlo,
0: digo. Exacto, exacto. Muy, muy interesante y muy inteligente esto de reutilizar contenido. Total. esto para, para todas y para dar una pensada porque al final pasamos tanto tiempo creando un post, creando eh, pues un podcast por ejemplo ¿no? de un episodio se puede reutilizar lo puedes subir a un mogollón de plataformas lo okay. puedes poner en, en Instagram, lo puedes poner en TikTok o sea, ese esfuerzo inicial lo podemos después aprovechar de una forma que, se, ¿no? que mucha más gente lo descubra y, y expanda como nuestro mensaje eh, hay muchas formas y muchas plataformas total y con respecto a, al lanzamiento eh, porque hemos hablado de la grabación, de la edición de las plataformas, la comunidad eh, de esa parte de pre-lanzamiento digamos que todo esto es pre-lanzamiento o sea, todo uh -huh. lo que hacemos antes de lanzamiento yo digo pre-lanzamiento, pero vamos, es creación okay. de marca, lo que sea vamos a hablar de lanzamiento, ¿vale? De, de tienes este taller que ya está listo, ha sido como eh, generando esta curiosidad en tu comunidad y llega el momento de la venta, ¿vale? Tú lo haces en Evergreen, eh, que significa que está constantemente abierto, ¿no? Entonces, eh, no tienes un momento puntual donde pueden comprar, sino que lo pueden comprar en cualquier momento cuando quieran, sí. eh, excepto tu programa de emprendedoras. Sí, excepto por ahí los de Navidad, que son los uh -huh. que salen solamente ahora en, a fin de año, pero sí, sí. la mayoría sí. Vale, entonces cuéntanos, digamos, ¿cuáles dirías que han sido como eh, de todos los lanzamientos, porque llevamos muchos años con compa papeleando de tu experiencia, porque al final tendemos a, eh, a replicar aquello que nos funciona, ¿no? No sí. se trata de reinventar la rueda, sino de descubrir qué nos da buenos resultados y hacerlo una y otra vez. Entonces, Exacto. ¿qué dirías que sería para ti como mmm, lo, que mejor, lo que mejores resultados te da cuando se trata de... Hacer lanzamientos de talleres o Sí, bueno, de, de talleres de, de, producto, de productos online
1: Bien eh, Bueno, realmente en, en, en mi caso el pre-lanzamiento es muy importante Para el lanzamiento, digamos uh -huh. Y después el día del lanzamiento Sí, lo que hago es como Quizás habilitar eh, Un precio especial por lanzamiento Que va a durar solamente, no sé, ese día O dos días y demás eh, que incentiva un poco como a la venta, ¿no? Eh, después lo que hago también es como habilitar la cajita de preguntas, esto generalmente en Instagram igualmente, pero a ver si hay dudas o algo para puntual, puntualmente del taller ese que estoy por, por lanzar o que ya lancé, entonces como que la gente también se va incentivando porque por ahí te hace una pregunta o una duda que tiene y vos le explicás y le mostrás y qué sé yo, entonces como que ahí también se interesan en, en ser parte. Y yo también lo que hago es como cuidar mucho a mis alumnas de los talleres. Yo tengo un canal de Telegram para mis alumnas exclusivas que se llama Papeleando Juntas, en donde siempre como que les voy compartiendo algo inspiracional, cada tanto les mando para hacer un encuentro gratuito por Zoom. O sea, las cuido mucho porque es como mi comunidad valiosa que sé que lo que lanzo, ellas van a estar del otro lado ahí eh, para hacerlo. Eh, así que quizás no tanto me enfoco o sea sí me enfoco obviamente en captar gente nueva pero sí en cuidar mucho a esa gente que ya me eligió
0: esto es clave y que, sí, y que a... generalmente vuelven exacto exacto o sea esto ya lo hemos repetido varias veces por aquí pero también tendemos a eh, a olvidarnos y a estar siempre enfocados en quién más, cómo llega más gente, cómo crece, crezco mi comunidad, tengo pocos seguidores, pero pensar que estas personas que te han comprado una vez, si, si sigues sacando cosas que estén alineadas con ellos, que lo necesiten, ¿no? que al final, cuando estás en contacto, como yo como sé, como estás tú, eh, pues va a ser así. Entonces, es que tenemos ahí nuestros clientes. Qué mejor. Total. Que, que seguir eh, ofreciéndoselo a ellos y después poquito a poco, orgánicamente, seguir creciendo. Y esto lo hacemos Exacto. nosotras como consumidoras. Cuando piensas en las tiendas donde compras, eh, por ejemplo, si vas a Zara, no vas a Zara una vez eh, cuando vas de compras, no vas a Zara solamente para comprar el pantalón y luego ya te olvidas de Zara. La próxima Exacto. vez que saca algo que te gusta, que tiene una colección interesante, que necesitas algo más, pues otra vez vas a Zara, ¿no? porque has tenido un buen servicio, el producto, la calidad, lo que sea. Lo mismo nosotras, esa, ese cuidar a nuestras alumnas, me alegro mucho que lo hayas dicho, porque es un recordatorio para, eh, para apreciar lo que tenemos y también, bueno, pues podemos ser estrategas y seguir creciendo, pero siempre cuidando a nuestra gente, que son los que nos han confiado, los, los que han confiado en nosotros desde el principio.
1: Totalmente, totalmente. Sí, eso para mí es clave. De hecho, siempre a ellas también les ofrezco como un descuento especial, o sea, la, la, las cuido, las, las mimo, porque ellas también me lo devuelven como en, en, desde su lado, ¿no? También como gratitud, siempre están ahí apoyando lo que hago y como eh, realmente se forma una comunidad muy linda, así que eso es como es lo más importante, en, digamos, para lanzar algo nuevo. Y después es sostenerlo, ¿no? Como aprovechar alguna fecha especial, ya que está todo el tiempo en venta, digamos, alguna fecha especial para ofrecer un descuento extra o algo, buscar algún móvil como para que la gente quiera comprarnos el día, fue hace poquito acá en Argentina, el Día de la Madre uh -huh. y ofrecí la opción de que lo puedan como regalar entonces uh -huh. como me parecía un regalo súper original eh, y bueno, como agarrar esas, esas fechas especiales esos como incentivos para poder vender desde ese lugar, o mismo yo con los tutoriales yo a través de los tutoriales vendo mucho los talleres
0: uh -huh. Qué bueno. Sí, porque esto es lo que decías tú antes de dar una segunda vida a, a ese curso, a ese taller que ya has creado, que está ahí. No sé si te pasa, pero eh, he hablado con muchas emprendedoras por el podcast y, eh, y muchas de ellas coinciden en que cuando tienen lanzamientos o cuando hacen promociones o cuando sacan algo por primera vez, eh, hay un pico de ventas brutal. Total. Pero después, digamos, esta belleza o incluso decae. Decae de una manera en la que puedes incluso pensar que ya no hay interés, que que Ya está, como que se estanca <ríe> exacto poco. Sí, entonces en tu caso nos estás diciendo que para reavivar, sí, reavivar eh, ese fuego de, de las ventas, lo que haces es promociones o incluso podemos hacer bonos ¿no? y aprovechar exacto. y hacer como mini lanzamientos. Una promo problema,
1: o promo. Esta, esta plataforma que yo tengo da la posibilidad de hacer packs de cursos, por ejemplo. Entonces, yo armé un pack de festejos que está el de Cumpleaños Feliz y el de las piñatas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, como, llevate estos dos talleres y te ahorras un 30% off en el total. O sea, esas cosas motivan a querer comprar o cuotas sin... En Argentina tenemos mucha inflación, entonces la cuota sin interés es algo muy valioso. Uh -huh. eh, y ofrecer cuotas sin interés, como tratar de buscar el beneficio para quien está del otro lado pueda, como, acceder sin tanta duda, ¿no? Uh -huh. Como, facilitarle un poco el proceso de decisión.
0: Uh -huh. Clarísimo. Vale, pues ya solamente tengo una pregunta para ti. Y es: eh, durante estos años que nos has dicho que llevas, ahí lo he apuntado antes, ¿cuántos años con nueve, nueve años. Nueve años con que sé que pronto. Durante estos nueve años emprendiendo, ¿cuáles dirías que han sido tus mayores dificultades y cómo lo has superado o qué aprendizajes te llevas de estos?
1: Bien, amo. Uh
0: -huh. eh,
1: aparte, casualmente, mis mayores retos, ponele, en, en el emprender fueron mis mayores aprendizajes. <risa> eh, realmente, tuve muchos, eh, fue un camino en el que, como te digo, me fui aprendiendo mucho en el paso a paso, pero si te tengo así como que hacer un puntilleo, digamos, en principio, aprender a gestionar mi tiempo fue un gran desafío y fue un gran reto y fue un gran aprendizaje. Eh, que te diría que recién el año pasado pude terminar de afianzar. Eh, yo siempre fui una persona muy organizada hasta que empecé a emprender y ahí dije, no, ok, no soy organizada para nada, tengo que empezar a, a gestionar mi tiempo de otra manera. Y con gestionar mi tiempo no me refiero a estar trabajando 24 horas eh, todos los días de la semana, sino que yo al menos soy una persona que fomento eh, el, el que el hecho de que emprender no quiere decir que tengas que dejar tu vida a un lado sino que todo lo contrario y acá viene también otro reto muy grande que fue aprender a darle lugar a mi vida personal y a cuidarme eh, yo hoy en día eh, creo que me siento feliz de haber podido encontrar un equilibrio entre mi vida personal y mi emprendimiento era una persona que estaba 100% enfocada solamente en el emprendimiento y en hacer crecer a papeleando y todo era por y para papeleando y me había dejado a un lado a mí a Daniela por completo eh, y realmente fue un aprendizaje muy grande el que, el que hice, que también fue el año pasado fue muy difícil para mí, y, y a su vez fue el año que más me marcó en, en empezar a hacer todos estos cambios, no como en realmente empezar a incorporar mi vida a mi rutina, y que el emprendimiento acompañe a la vida que yo quiero llevar. Eh, así que ese fue uno de los mayores riesgos, después también como aprender a soltar un poco el control, eh, porque hay cosas que obviamente uno no puede controlar, como por ejemplo el algoritmo que va cambiando, eh, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Pero digo, como que hay cosas que uno no puede controlar, obviamente en todo momento, en cada momento de mi vida voy a dar todo lo mejor de mí para que suceda lo mejor, pero hay cosas que no puedo controlar, y también entender eso, ¿no? Y de la mano con eso también como entender y aprender mis tiempos, mis procesos, como ser paciente conmigo, son todas estas cosas que... Por eso también me surgió la necesidad de armar este programa para emprendedoras, ¿no? Para poder expandir todo esto que siento, que, que siento que alguien le puede como aportar. Porque realmente lo viví en carne propia, esto de dejarme a un lado, de querer controlarlo todo, de, de compararme todo el tiempo con los demás, eh, como por qué a fulanita le, le va tan bien y a mí no, porque, bueno, como todas esas cosas las fui aprendiendo en función de, 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 de haberme como castigado un montón también, ¿no? Entonces, como esto de, de aprender a no compararme fue fundamental, fundamental en, en mi emprender, digamos. Eh, y también, y creo que como para ir cerrando, ¿no? Pero a tomar decisiones más conscientes. Uh -huh. Aprendí mucho. Eh, siento que ese también fue un gran reto. Decisiones conscientes desde mis deseos, ¿no? Como, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quiere Daniela? Eh, eh, eso fue como súper importante porque me llevó como a valorarme y respetarme mucho más también en mi emprender y, y eso yo creo que igualmente sí, sí hoy en día eh, y más como actualmente eh, mi mayor aprendizaje fue este de, de poder darme lugar y que mi emprendimiento acompañe mi vida y no mi emprendimiento sea mi vida digamos.
0: <risa> eh, me puedo imaginar ahora mismo a todas o prácticamente todas las que nos están escuchando eh, como con los ojos bien abiertos diciendo estás hablando exactamente de lo que yo estoy viviendo porque uh -huh. creo que al principio el emprendimiento es que en la gran mayoría de los casos y en parte ese es el motivo por el que eh, pasando de un proyecto a un negocio Es porque nos obsesionamos De tal manera sí. que, que nos convertimos ¿no? Que nos fusionamos con, nuestra, con nuestro negocio Con nuestras ideas Y es muy difícil desconectar Y, y está bien estos recordatorios Porque aunque sea una etapa eh, También es, hay que tener presente Que esto es, si lo estás viviendo ahora está bien O sea, no pasa nada Pero siempre teniendo presente Que el objetivo es poco a poco Ir alejándote e ir otra vez Redescubriendo quién eres tú Recuperando tu identidad ¿no? Y por eso es muy interesante eh, cuando llega ese momento en el que ya eh, tu negocio ya no depende tanto de ti y te empiezas a tener espacio personal, de decir, jo, pues ahora eh, es que mi deber es ver quién soy más allá de mi proyecto, sí. ¿no? Y Ay, qué sí. me gusta hacer, y, y, y no sé, es como. Eh, es un proceso. A mí yo me acuerdo que me, me costó muchísimo, sobre todo porque mi novio es emprendedor y él todavía, cuando yo estaba haciendo esta transición, él estaba todavía en, esa, en ese momento de obsesión por los negocios y tal. Claro. Y yo necesitaba separarme, necesitaba espacio. En cambio, eh, él volvía, ¿no? Con, pues mira, he tenido esta idea, mira, no sé sea, qué, no sé cuántos. Y entonces yo eh, empecé a poner límites y la única forma al principio fue... De hecho, ponerme borde y decir, mira, no, hasta aquí, o sea, mi jornada ha terminado a las seis, mi cabeza, o sea, mi, mi cabeza ahora está otras cosas, está en mí, está en, en mi nuevo hobby, la cerámica, y en mi deporte, y en mis amigas, y en mi familia, y en la serie que quiero ver, pero hay un momento en el que nos tenemos que separar, nos tenemos que 100%. separar y eh, siempre de alguna forma lo vamos a llevar dentro, por supuesto, porque es nuestro bebé pero no, puede Obvio. ser nosotras o sea no, podemos ser nuestro negocio durante un tiempo ilimitado eso tiene que Ay, tener me encanta. una fecha me encanta esto que decís porque realmente llegó
1: un momento en el que eso era como que yo era papeleando ¿viste? no, 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 me no, que separar un poco de esto. ¿Por uh -huh. no, porque no, qué no, no, sea porque uno cree también que al priorizar su vida personal, no, esto que que priorizar no, no, sé, yo no, no, que hoy no, no, yo por pileta que la me o a hacer yoga pileta salir a pasear o salir a no, no, o salir a no, no, a a no, que no, que uno piensa que por tomarse esos tiempos está descuidando su negocio, y todo lo contrario, lo estás enriqueciendo, porque si vos estás más plena en otros ámbitos de tu vida, le vas a poder enfocar una energía diferente a tu proyecto, uh -huh. vas a estar con una energía renovada, enriquecida, y todo eso se traduce después en el proyecto. Uh -huh. eh, yo hoy siento que por primera vez, digamos, este año, pude emprender desde el disfrute, y no desde el abrume, que era lo que venía haciendo. Eh, me costó ocho años, ¿no? <ríe> Claramente. Eh, por eso digo la importancia de entender los procesos de cada una y los tiempos, de no, uh -huh. de no forzar, ¿no? Y de, y de entender y respetarse. Pero Totalmente. sí, eh, emprender desde el disfrute siento que es como ahora mi, mi premisa para para lo que queda de acá en adelante. No sí. perderme de foco.
0: Sí, sí, sí. Completamente alineadas ahí. <ríe> me encanta. Pues eh, me ha encantado esta conversación. Me ha parecido que desde una perspectiva más personal, pero también hemos hablado de esta parte de, de cómo construir un negocio, de la parte más técnica, de las estrategias y tal. Una conversación súper completa, que yo creo que a muchas les va a hacer muy, mucho bien. Así que de verdad que te lo agradezco un montón, Dani. Y claro. antes de terminar, sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar y dónde te podemos seguir. Me encanta. Bueno, primero,
1: gracias por haberme invitado. Realmente me encantó. Y me encanta charlar de estas cosas, me, me apasiona emprender, entonces eh, me apasiona hablar de esto, ojalá pueda empezar a hacer eh, eventos más presenciales y me tengan por allá, por España, me encantaría, Fue, amé eh, conocer, por suerte tuve la suerte de conocer, eh, así que me, me encanta, para quienes están del otro lado algún día lo podré hacer. Eh, y me pueden encontrar, bueno, en mis redes, siempre como papeleando, arroba papeleando, en el canal de YouTube, en mi academia online, o sea, todos si entran por ahí a mi Instagram van a tener ahí todos los links de todo, eh, y también tengo un newsletter en donde comparto mucha inspiración que se llama El Diario de Pape, así que tienen para... Ver y recorrer papeleando desde donde les guste, desde comprar un producto, desde hacer un taller, desde hacer un tutorial, porque hay ideas por todos lados.
0: Genial. Pues mil gracias, Dani, por este ratito. Gracias y a vos. Gracias a todas por quedaros hasta el final. Nos escuchamos la próxima semana.